0: ¿Quieres saber cómo ver más problemas para poder resolverlos? ¿Quieres tener la capacidad de ver lo que otros no? ¿Quieres saber por qué no ves los problemas antes de que ocurran? En este podcast aprenderás por qué no ves problemas que siempre estuvieron ahí y te proponemos soluciones para que elimines esos hábitos. Si estás listo, comenzamos. Bueno, sean bienvenidos señores a otro podcast, a otra semana más con ustedes. Hoy un martes que les vamos a resumir un libro, un libro que se llama Seguiera Deliberada, escrito por Margaret Heffman Es un libro escrito en inglés, nosotros se los traducimos a español. Por si no sabían, también tenemos la versión del de podcast en inglés. Se llama The Book Eater, por si les gusta. Pueden ir a Spotify y suscribirse. Así que sin más vueltas, comencemos. Ah, no, mentira, no comencemos. Un spam más. Hemos creado un Instagram, se llama El Comer Libros. Está en Instagram. Pueden ir, seguirnos, darnos follow. Y comentar qué libro quieren que resumamos. Así que... Vaya. Bueno, capítulo 1. Afinidad y más allá. A la gente le gusta encontrar personas que son similares a uno mismo. Cuando están con otras personas que tienen similitudes como ser educación, estilo, entre otras cosas, las personas descienden a salvo, encuentran comodidad. Sin embargo, las personas generalmente no, dan, no se dan cuenta que al hacer esto se están limitando. De esta forma limitan sus opciones, su perspectiva del mundo y les impide tener experiencias nuevas y nuevas formas de pensar. Esta preferencia humana que tenemos se conoce como lo familiar sobre lo conocido. Puede aplicarse en otros ámbitos, no solo en relaciones humanas. ¿Se menciona? se menciona que ha habido estudios que resaltan que aunque existe la frase los opuestos se atraen, estos no terminan siendo de nuestro agrado y que ha habido varios estudios psicológicos al respecto. Todas estas cosas se pueden aplicar a softwares como Spotify, Netflix, Amazon que básicamente miden y analizan nuestras preferencias para brindarnos algo de nuestro agrado. Construyen un perfil y buscan coincidencia, se concentran en una dirección y reducen opciones. Desde hace mucho tiempo ha habido bastante controversia a favor de la diversidad y es por el principio de que si se agrupan varias personas que son diferentes en muchos aspectos entonces van a poder identificar más soluciones. Nos aferramos a lo que conocemos porque es más eficiente. De esta forma comienza la ceguera deliberada. Resumiendo todo el capítulo, nos dice que siempre escogemos lo que conocemos. Bueno, capítulo 2, el amor es ciego. Cuando alguien se enamora de algo o alguien, también se vuelve un ciego. ¿Y por qué? Porque no prestamos atención a las fallas, no nos fijamos en las decepciones, solo nos concentramos en lo que funciona. Además, elevamos todas las cualidades de lo que amamos. El costo que puede tener esta ceguera es ignorar los problemas a tal grado que algo muy malo y severo pueda ocurrir y afecte a otras personas y no solo a nosotros mismos. Lo peor es que hay casos en donde las personas dejan que estos problemas continúen porque están ciegos y quieren quedarse así con tal de mantener el objeto de amor. La ceguera causada por el amor no es ignorancia o estupidez en sí, son ilusiones creadas por nosotros mismos para proteger una idea y un sentido de felicidad que creemos que existe. Como resumen rápido, cuando amamos algo no vemos sus defectos. Capítulo 3. Convicciones peligrosas. Es tan fácil enamorarse de una idea como de una persona y básicamente nuestras ideas le dan sentido a la vida, nuestras ideas nos definen. El libro habla de los mecanismos de defensa, también llamados razonamiento motivado. Estos son procesos donde ajustamos los que conocemos para evitar sentimientos negativos como culpa y ansiedad. ¿Por qué? Como seres humanos solo nos queremos sentir bien sobre las cosas. Además, a nuestro cerebro no, no les gusta el conflicto de ideas y ni de trabajar duro para resolverlo. Cuando alguien tiene una idea firme sobre algo, cree profundamente en ella y le da razones de validez. Cuando presentamos una oposición a esa idea, esto crea disonancia cognitiva, que es confusión y caos en nuestra mente que por los dos incompatibles puntos de vista, el cerebro procesa mejor la información que le agrada. Tratamos de conservar una imagen consistente de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cualquier cosa que amenace, esa idea nos traerá dolor e inseguridad. No hay que crear una ideología tan cerrada que se vuelva una doctrina y no nos permita pensar en algo distinto, en más posibilidades. Porque entonces, cuando ocurre un problema o algo no, no, no esperado sucede... Nos quedamos en blanco y sin un plan de acción. Se puede decir que los modelos económicos de los países, así mismo como sus gobiernos políticos, funcionan de la misma manera. Entonces, como resumen rápido, nos podemos convencer de ideas equivocadas solo para no quedar mal. Capítulo 4. Los límites de tu mente. Para que algo sea peligroso, no necesariamente tiene que ser mortal. Solo tiene que ser suficientemente control sobre algún aspecto de la vida. Como por ejemplo, los bancos y las crisis bancarias de 2008. Otro ejemplo que da es, es el sueño. Se menciona un accidente que hubo en una refinería en Texas de la compañía BP, en la cual estalló una planta y murieron 15 personas. Todo esto fue debido a que uno de los empleados que estaba encargado de esa área tenía privación de sueño, no había dormido bien por semana por una carga laboral extendida. Las salud física y mental están altamente ligadas a la productividad. Las estándar 40 horas semanales de trabajo fueron impuestas porque es el promedio donde la gente trabaja más productiva. Después de este límite, empiezan a surgir las deficiencias. Cómo prestamos atención y cómo nos concentramos, también es muy importante. Cuando nos concentramos en una cosa en específico, generalmente dejamos de prestar atención a ver otra cosa. Vemos lo que esperamos ver, lo que buscamos y nada más. También hay que tener en cuenta que también es imposible absorber toda la información pre presentada en un momento en ese mismo instante. Es por eso que para aprender algo nos toma tiempo. Nuestra inhabilidad de procesar información instantánea es también una razón por la cual somos ciegos. Todos estamos sesgados de alguna forma y cuando estamos cansados somos más susceptibles y en vez de hacer el esfuerzo de concentrarnos y pensar, tomamos la, la información que nos da Tal cual y la procesamos aún más mínimamente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que todos tenemos límites humanos que no podemos sobreexigir. Capítulo 5. La instrucción de la avestruz. A veces suele pasar que la gente inventa o enfatiza argumentos para contrarrestar a otro. Lo increíble es que lo hacen sabiendo que están equivocados y solo quieren ocultar la verdad a sí mismos. Esto puede ser por vergüenza, culpa o miedo. Una analogía que nos presenta la autora es la del avestruz, estas aves creen que al ocultar solo su cabeza bajo el piso nadie puede verlas, que están totalmente ocultas. Lo mismo hacen las personas que inventan argumentos erróneos para seguir con sus hábitos obviamente malos. La instrucción del avestruz se denomina a la ocasión donde preferimos la ignorancia sobre la verdad para no lidiar con el conflicto y el cambio de qué traería aceptar la verdad. El libro menciona cómo vemos lo que nos agrada y evitamos lo que no nos agrada. Cómo deliberadamente evitamos esas cosas en todo sentido posible. Esto es porque como seres humanos tenemos miedo al conflicto y al cambio. El libro resalta que hubo un estudio que probó que a veces los empleados en las empresas no expresan sus opiniones, sus ideas o sus quejas, ya sea por miedo de la consecuencia que pueden haber, o porque saben que igual nada en su empresa cambiaría si lo hicieran. El problema con la actitud de Avestru es que no se puede enfrentar ni arreglar el problema. Obviamente las compañías pueden adoptar esa actitud, ya sea para no tener que darle más derechos a los empleados, no gastar en seguros, operaciones, problemas legales, etc. Entonces, ¿cuál es la ceguera de este capítulo? Es que nos ocultamos la verdad para evitar conflictos. Capítulo 6. Solo seguimos órdenes. Solo obedecer órdenes puede ser peligroso porque no todo en la vida es tan predecible para seguir solo lo que nos dice alguien más. El principio de la jerarquía y la obediencia es el siguiente. Vale más sacrificar un grado de individualidad para asegurar la seguridad y los privilegios logrados por un grupo de personas. Este principio es muy utilitario ya que gran parte de la felicidad humana yace en poder contribuir a un propósito más grande que uno mismo. Además, nos hace sentir pertenecer a algo. Hubo un psicólogo que llevó a cabo un estudio para determinar si la obediencia está programada en nuestro sistema y qué tan lejos llegaríamos hasta que ocurra un conflicto interior. Tomando en cuenta que no hay castigo o recompensa en juego, ya yo que si de hecho la gente puede perder su personalidad y humanidad y volverse parte de la estructura institucional. También hay el umbral de conciencia, que es básicamente un límite mayormente moral hasta el cual tomamos nuestra acción y este se relaciona con hasta qué punto podemos obedecer a una autoridad. También puede ocurrir que nadie dice alguna acción para y entonces tampoco se para. Además, algunas personas buscan complacer a sus superiores porque añoran precesión. Otra razón para obedecer es que pensar independientemente necesita más esfuerzo y a veces no queremos tomarnos ese esfuerzo. ¿Cuál es la seguida de este capítulo? Es que seguimos órdenes porque queremos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. El capítulo 7, el culto de cultura. Hay diferencia entre obediencia y conformidad. Esta es que la obediencia implica cumplir órdenes de una autoridad formal, mientras que conformidad es la acción de alguien que adopta los hábito, rutina y lenguaje de sus compañeros. Las personas tienden a conformarse a un grupo de personas bastante rápido, además la conformidad es una acción propia que surge únicamente de nuestro sentido de querer pertenecer a algo, y obviamente... Aquí vuelve a entrar el punto del primer capítulo que decía que preferimos a las personas que se parecen más a nosotros mismos. Si encontramos un grupo de personas como nosotros, nos conformaremos aún más rápido. Toda organización e industria tiene una cultura. Es decir, tiene reglas y patrones de comportamiento que las definen y diferencian de las otras. Esta cultura brinda una fuerza que es tener un sentido de misión y un sentido de compañerismo, reciprocidad y entendimiento mutuo. Mientras más fuerte sea la cultura, menos habrá que reforzar esas reglas y normas y habrá cierto nivel de motivación significativamente alto. Lógicamente, hay que aclarar que todos los extremos tienen sus desventajas, como ser una jerarquía inmovible, falta de innovación, no discutir problemas, sentidos de invulnerabilidad, etc. Y si dejamos pasar por alto esas cosas, por mucho tiempo personas externas pueden salir afectadas. Como seres humanos buscamos estas relaciones sociales porque nos hacen sentir bien. Nos hacen liberar diferentes hormonas que nos dan cierto sentido de felicidad. Así que estamos constantemente en la búsqueda de crearla y mantenerla. Y está probado que las personas que no pertenecen a un grupo se sienten decepcionados y sin muchas esperanzas en la vida. También menciona que los riesgos de ceguera deliberada en sus distintas formas están... La falta de debates, la falta de perspectiva, un pensamiento mayormente binario, o blanco o negro. Son más altos en nuestras épocas que nunca antes. Otro ejemplo de cómo alguien se conforma es cómo seguimos todo lo que la sociedad hace. Si todos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿qué nos hace ciegos? Nos hace ciegos conformarnos con nuestros grupos. Capítulo 8. Complícito. Aquí hablaremos del efecto del espectador. Esto ocurre cuando hay más de una persona en una situación o en un ambiente y cuando hay la sensación de algún problema o una emergencia en sí. Nadie dice o hace nada al respecto, solo pertenecen al montón, permanecen como espectadores. Sin embargo, en los estudios realizados se encontró que una persona estando sola, si busca la fuente del problema o actúa al respecto, mientras más gente haya, menos acción hay y ese efecto de espectador viene del sentido de conformidad del cual se habló en el anterior capítulo como no queremos ser quienes causan problemas y queremos pertenecer a algo entonces mantenemos silencio en orden para mantener pase del grupo este efecto demuestra que hay tensión entre nuestra individualidad y nuestra parte social cuando estamos solos hacemos lo moralmente correcto pero en un grupo entramos en conflicto entre nuestra moral y social. Este conflicto suele ser algo doloroso psicológicamente, también esto suele surgir del miedo a pasar vergüenza en frente de los demás. También otro efecto común es la difusión de responsabilidad, donde hay un problema y nadie cree que es su responsabilidad llamar la atención hacia el problema o tomar esa responsabilidad. De aquí surgen mil y una excusas de las personas capaces de haber hecho algo al respecto, que sin embargo no lo hicieron. En el ámbito de los negocios, el efecto espectador se observa como un fracaso de poder adaptarse e innovar en respuesta a competidores o nuevas tecnologías. Y los más claros ejemplos de esto son las industrias de automóviles y el surgimiento de servicios de streaming, porque a veces el problema no es la falta de ideas, sino la falta de coraje para llevarlas a cabo. ¿A qué quiere llegar el autor con todo esto? Bueno, pues el no actuar contra algo que sabemos que está mal. Nos hace cómplices. Capítulo 9. Fuera de vista, fuera de pensamiento. Este capítulo vuelve a mencionar la tragedia de la refinería BP en el accidente donde murieron 15 personas. Resulta que todos los CEOs y los managers de la empresa no vivían ni en la misma ciudad donde estaba basada la refinería. Cuando se los auditó después de la explosión, ellos dijeron que no estaban conscientes de los problemas que había porque nadie se los había reportado, ni se sabía, ni se había llevado a cabo ninguna acción fuera de lo común, ellos no tenían idea por qué nunca fueron ahí. Hoy en día se dice que gracias a la tecnología y las redes sociales no se necesita estar cara a cara con alguien o presencialmente en ningún lado debido a que todo se puede hacer virtualmente. Tal vez no es el caso para todo, no es lo mismo ver algo y que lo muestren que estar ahí físicamente. Ha habido experimentos que probaron que la presencia física y la distancia física cambian nuestro comportamiento. Nos hace ser más proactivos de estar físicamente cerca. También hay que considerar que el poder impone cierto distanciamiento entre aquellos que lo poseen y los que no. Esta distancia suele construir burbujas donde nunca entran ciertas realidades problemáticas que ocurren fuera de la burbuja si pierde información y contacto. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, se engrandecen las virtudes de la división de labor y hay esa distancia creada por las jerarquías de poder. Y por mucho que la división de labor no haya sido diseñada para enseguecer a, la, a las corporaciones, sí causa ese efecto. La autora con esto nos quiere decir que si no estamos en contacto con algo, no le damos la importancia necesaria. Capítulo 10. Desmoralizando el trabajo. Ahora pasemos a la idea del dinero. Estamos probados que la mera idea del dinero puede hacer que la gente persevere más y trabaje más tiempo. El dinero es un gran motivador y lo deseamos simplemente para sentirnos mejor. Lo malo es que puede volvernos ciegos porque cambia nuestro comportamiento. Tanta hambre de dinero y comodidad puede hacernos sobremirar otros aspectos como ser conocimiento, curiosidad, responsabilidad, etc. Tampoco hay que perder todo de vista. Mientras el dinero es una de las mejores motivaciones para el esfuerzo individual, conlleva un significativo efecto social negativo porque puede hacer conflicto entre nuestro propio interés y tal vez ayudar a los demás. El libro pasa a hablar de cómo las empresas usan el dinero como motivador para abusar del tiempo de sus empleados ya que saben que no resistirían la tentación de recibir un ingreso más alto. También habla del gran conflicto que hay entre ética, ambición, dinero y y personas riqueza y altruismo como decidan llamarlo y que las personas prefieren a uno o al otro el mensaje con el que el autor quiere que te vayas es que el dinero no es todo en la vida capítulo 11 Cassandra en la mitología griega Cassandra era una princesa muy hermosa de quien se enamoró apolo el dios del sol y le dio un obsequio el don de la premonición ver lo que va a pasar antes que suceda pero ella resalzó a apolo él, en su enfado, añadió a su regalo que nadie iba a creer lo que ella dijera. Entonces Cassandra quedó viendo el futuro pero sin poder advertir a nadie de nada. ¿Alguna vez nuestras Cassandras de la vida real son denunciantes, acusadoras, más conocidas como... ¡Ay, qué palabra en inglés! <risa> más conocida como Whistleblowers. No sé qué significa. El libro lo tiene así. <risa> Si toma acción al respecto por su propia cuenta, no, no puede ser así. Vamos a buscar en Google qué es blister blowers y continuamos. Luego de una minuciosa búsqueda en Google, whistleblowers <risas> significa denunciantes Bueno, si toma una acción al respecto por su propia cuenta, no tienen ninguna característica distintiva, solo que tienen un fuerte sentido del bien y el mal. La respuesta más común de las empresas hacia los acusadores es ignorarlos porque generalmente opinan que solo son empleados descontentos Desafiar a la autoridad en interés de la verdad es lo que hacen todas las casandras Esto los vuelve incómodos, molestos y difíciles. Esa, estas personas no tienen que trabajar exactamente en el área donde se presenta el problema. Muchas veces sus percepciones externas los ayudan a identificar cosas que otros no ven. Lo que Cassandra y los denunciantes nos muestran es que la ceguera voluntaria puede superarse, pero tiene un costo. Muchos de ellos son removidos de sus empleos, hasta un 30%, además suelen sentirse aislados y solos. Lo que la autora nos quiere decir con esto es que sí existen personas que se acusan y sí hablan de sus opiniones por muy distintas que sean a las de los demás. Capítulo 12 Ver mejor. Muchas veces sucede que los nuevos líderes que han ganado poder no saben cómo utilizarlo la conformidad los tienta a actuar con ceguera deliberada. Y al querer mantenerse esa conformidad se sienten estancados en su capacidad de tomar decisiones y acciones. En sí, tienen poder pero han perdido vista de cómo usarlo. ¿Y por qué las personas no se adelantan a los problemas que van a venir? Simplemente porque es más fácil ignorarlos. Es decir, ser ciegos ante ellos. A propósito, para no lidiar con ellos y estar cómodos. Una lección... Positiva que nos deja la ceguera deliberada, es que el conocimiento está en todos y en todas partes. Las personas sí saben cuando algo está mal, que no lo digan es otra cosa, pero lo saben. La autora propone que el objetivo debería ser crear organizaciones donde todos sus miembros puedan y decidan hablar. Y para hacer esto hay que eliminar la burocracia y jerarquías dominantes. Esto liberaría conocimiento, imaginación e innovación las redes las redes sociales atraviesan toda barrera no garantizan aliados ni amistades pero hacen mucho más fácil encontrar gente y facilitan construir una inteligencia colectiva que cambia las estructuras de poder un desafío una organización no debería recaer en una sola persona debería repartirse a través de toda la organización la ceguera deliberada se apoya en la división la desconexión las personas deben sentirse seguras en su trabajo la Ceguera deliberada es un universo no hay ninguna sociedad o persona tan alerta, confiada o abierta al debate como para eliminarla. No quitamos poder a nosotros mismos cuando escogemos no saber algo e ignorarlo. El mismo hecho de que esta ceguera es deliberada significa que es un producto de nuestra experiencia y conocimientos, pero más importante significa que se puede cambiar. Podemos resolver todos los problemas ahora mismo. Y hasta aquí el libro de la semana Ceguera Deliberada Un gran libro que nos abre los ojos Sobre qué cosas Damos por hecho y no vemos En esta vida Si te gustó No te olvides seguirnos Seguirnos en Spotify donde nos estés Escuchando pero también ir a Instagram El Come libros de Y darnos un follow También ahí puedes sugerirnos nuevos libros Para que los resumamos Así que hasta aquí el podcast. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes con un nuevo libro. Hasta la próxima.